0: Connaissez-vous la citadelle d'Ajaccio Je parle de l'antre du bâtiment. Non Eh bien, je vous invite à me suivre au sein de ce haut lieu de l'histoire de la ville. En effet, mon micro et moi avons eu la chance de pouvoir nous greffer un groupe de visiteurs et de participer à une visite guidée. Une visite menée de main de maître et avec passion par Pierre-André, guide à l'office du tourisme du pays d'Ajaccio. Mais trêve de bavardage, retrouvons Pierre-André à l'entrée de la citadelle.
1: Cette citadelle a longtemps été fermée au public, pendant des siècles, hein, voilà, parce que pendant des siècles, ça a été un site militaire. Et euh, depuis 2019, ben, la ville d'Ajaccio est devenue propriétaire... Euh de cet ancien site militaire donc euh, il est ouvert au public depuis juillet 2021 donc la place haute la place basse hein, c'est ce qu'on peut visiter euh, librement quand on vient euh, sans guide hein, à, la, à la citadelle par contre ce matin vous avez de la chance parce qu'avec l'office de tourisme vous pourrez faire euh, une visite des sites qui sont derrière les palissades donc des sites qui sont inaccessibles euh, au grand public hein, lorsqu'il vient tout seul. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir On va voir on va le château génois qui date de la fondation d'Ajaccio. On va voir une cellule où a été enfermé un résistant corse, l'un des plus connus, il s'appelait Fred Scamarogne. Euh, on va également avoir une très belle vue sur, euh, sur le golfe d'Ajaccio depuis les remparts. Et au cours de cette visite, on va répondre à trois questions. Qui a fondé Ajaccio Pourquoi Et comment Donc, pour commencer cette visite, ce que je vous propose, c'est qu'on aille se mettre juste en face, là, sous la plaque qui est à quelques mètres de nous, on va commencer à évoquer l'histoire d'Ajaccio. Maintenant je vais vous poser une question, parce qu'on va commencer cette visite en posant une question. Qui a édifié la citadelle d'Ajaccio C'est ce qui est écrit au-dessus de ma tête. Eh ben oui, Eh ben non. Eh ben non, c'est pas lui. Voilà. Comme quoi, il faut parfois se méfier hein, de ce qui est écrit. Hein. Eh oui, ce sont, les, ce sont les Génois, tout à fait. Déjà, il faut comprendre un petit peu le contexte historique. Les Génois s'installent un peu partout encore. Corse. Ils vont s'installer à Bastia, à Calvi, à Bonifacio. Et les Génois vont rester en Corse près de 500 ans. C'est long, 500 ans. Hein C'est extrêmement long. Hein bon, Et ces Génois se décident, fin 15e siècle, on y reviendra au cours de la visite, à s'installer euh, dans ce golfe d'Ajaccio. Quand ils vont s'installer dans ce golfe d'Ajaccio, ils vont d'abord construire un château. On y reviendra là aussi. Et puis, euh, ces génois, à un moment donné, vont être dépassés, vont être les victimes collatérales d'un conflit qui les dépasse. Ce conflit, c'est tout simplement un conflit entre deux blocs principaux, le royaume de France, de François Ier et de son fils Henri II, et de l'autre côté, ben, le royaume de Charles Quint et de son fils Philippe II. Les quatre, en quelque sorte, se détestent, mais vraiment beaucoup. Et dès que l'un peut faire un mauvais coup à l'autre, il ne se gêne pas pour le faire. François 1er et Henri II ont des prétentions sur les territoires italiens. C'est le cas des, victoires, enfin, des batailles de, de Marignan ou de Pavie. Et puis, milieu 16e siècle, Henri II, roi de France, s'aperçoit que posséder la Corse, c'est en quelque sorte couper les liaisons entre l'Espagne et Gênes. Et donc, en 1553, une opération est montée par les troupes royales et, à la tête de cette opération, il y a également un homme, un corse, qui est originaire d'un village qui est au nord d'Ajaccio, qui s'appelle Bastelica, et cet homme s'appelait Sampiro Corses. Vous avez peut-être entendu parler de cet homme, qui est un des personnages corses les plus connus, après, après Napoléon et, et Pascal Paul. Et donc, ces troupes françaises débarquent en Corse, vont faire le siège de Calvi, de Bonifacio, de Bastia, avec plus ou moins de réussite. Et donc, ici, à Ajaccio, n'ont pas besoin de faire de siège. Pourquoi eh, parce que euh, les Génois, conscients des faiblesses des fortifications qu'ils avaient réalisées, s'en vont avant que les troupes, dé les troupes françaises débarquent, enfin arrivent. Et donc ces troupes françaises prennent possession de la ville d'Ajaccio et se disent qu'il bah, faut bien améliorer ce qu'il qu y a ici. Hein, bon. Et donc ils vont commencer à faire des travaux, mais ces travaux ils vont les faire principalement à l'entrée de la ville, au niveau de la place Fauche, de l'espace du Diamant, tout ça. Et puis, ces troupes françaises ne vont pas faire non plus grand-chose parce que, vous le voyez, c'est écrit sur la plaque. Là, pour le coup, c'est vrai. Euh, elles vont rester 6 ans. Donc, en 1559, ces troupes françaises quittent la Corse. Pourquoi Parce qu'en 1559, il y a un traité. Un traité de paix qui s'appelle le traité de cateau cambrésie Et suite à ce traité, le roi de France peut conserver quelques territoires qu'il vient d'acquérir, les évêchés de Metz, Toul, Verdun, pour solidifier les frontières à l'est de son royaume. Mais en contrepartie... Le roi de France s'engage à ne plus avoir de prétentions sur le territoire italien et également s'engage à restituer la Corse aux Génois. Donc lorsque les Génois reviennent en Corse, lorsqu'ils reviennent ici à Ajaccio, ils se disent « bon, on nous l'a fait une fois, on ne va pas nous la faire deux fois ». Un architecte d'origine suisse dont son nom ne l'indique pas puisqu'il s'appelait Giacomo Palearo, surnommé Ilfratino. Euh, il était originaire ben, de la partie italienne de la Suisse, hein, un village près de Lugano qui est au nord de Milan. Et euh, cet architecte va venir ici à Ajaccio, va réaliser des plans afin de complètement transformer les défenses de la ville d'Ajaccio. Donc si à l'origine on avait un château qui faisait partie de la ville, fin XVIe siècle, ce château va devenir une citadelle. Cette citadelle va devenir une île parce qu'elle était séparée de la ville par la Méditerranée. Les fossés que l'on vient de franchir là, eh bien, pendant 200 ans, ils étaient remplis d'eau. La Méditerranée entrait à l'intérieur. Et puis lorsque la Corse devient française, pour des raisons sanitaires, de salubrité, on va assécher ces fossés puisque l'eau stagnait à l'intérieur. Hein, c'était pas vraiment, euh, Au niveau sanitaire, c'était vraiment pas le top. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'à un moment donné, euh, les fortifications de la ville d'Ajaccio vont être modifiées fin XVIe siècle pour mieux défendre Ajaccio.
0: Nous l'avons entendu, en son temps, la vocation de la citadelle d'Ajaccio était de défendre la ville. Mais elle est bien plus qu'une simple bâtisse militaire. En effet, la citadelle, comme l'explique Pierre-André, guide à l'office du tourisme du pays d'Ajaccio, est la genèse même de la cité
1: ajaxienne. Pour ceux qui ne sont euh... Jamais rentré, vous êtes peut-être surpris par l'espace hein, à l'intérieur. Euh, vu de la ville, on a du mal à imaginer qu'il y ait un espace aussi grand à l'intérieur. Cette citadelle, elle fait 2 hectares et demi. Voilà. En gros, c'est 23 000 mètres hein. carrés. C'est très, très grand. Euh, cette citadelle, elle a la forme d'une étoile à 6 branches. 3 branches face à la ville, 3 branches face à la mer. Tout à l'heure, je vous montrerai un plan et notre parcours. Comme ça, vous pourrez mieux visualiser, on va dire, la forme de cette citadelle. Et ce qu'il faut comprendre également lorsqu'on rentre dans cette citadelle, c'est qu'à euh, l'époque génoise, si la citadelle a déjà plus ou moins cette forme, il y a une petite garnison d'environ 60 soldats. Donc quels sont, on va dire, les bâtiments qui sont déjà présents dans cette citadelle à l'époque génoise eh bien il y a le château génois, qu'on verra tout à l'heure, qui est incrusté, inséré dans ce bâtiment qu'est la caserne neuve, parce que euh, ce bâtiment qui a été fait fin 18 e début 19 e eh bien il a intégrer le château génois en son sein. Donc, le château génois était ici. Il y avait le bâtiment des canonniers dont vous voyez les deux fenêtres juste en face. Donc, c'est un des plus vieux bâtiments de la citadelle, ce bâtiment. Et il y avait, à la place de ce bâtiment, à Piazza di Duhipozi, c'était la place des deux puits. C'était une citerne. Et lorsque les troupes françaises ont, 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 ont pris possession de cette citadelle, elles ont eu l'intelligence de ne pas combler cette citerne. Hein. Et elles ont construit par-dessus ce bâtiment central que vous avez. Et c'est pour ça qu'en passant à côté, vous voyez qu'il y avait une pompe avant avec une réserve d'eau artificielle il y a écrit « au bon avoir ». Bon, voilà. Alors, peu de bâtiments à l'époque génoise. Lorsque la Corse devient française en 1769, suite à la bataille de Ponténauf, bien sûr l'administration royale va prendre, position, va prendre possession des places des anciennes places génoises et donc elle va vouloir ben, loger ses soldats, et là on change de monde on change d'univers, s'il y avait à peu près hein, 60 euh, personnes qui composaient la garnison à l'époque génoise on va passer à environ 8 seuls soldats à l'époque française, donc on a ce besoin de construire Bien évidemment, c'est comme ça que ce bâtiment central va être construit, c'est pour ça que cette caserne neuve va être construite, c'est pour ça que le bâtiment de la manutention derrière moi va également être construit. Et donc la majorité des bâtiments sont construits fin 18e et pour certains terminés début 19e siècle. Voilà. Alors, quand on rentre dans un site où d'habitude on n'y a pas accès, on est tenté de regarder derrière les portes, derrière les escaliers, tenté d'ouvrir. Alors je vous le dis tout de suite. Toutes les pièces sont vides. Hein, voilà. Il n'y a aucun dossier qui révélera un mystère de l'humanité. Est-ce que l'homme a vraiment marché sur la Lune Par contre, pour vous expliquer un petit peu, concernant les principales ouvertures, comment euh, elles communiquent, cette ouverture que vous avez là où il reste une porte sur deux, ce sont des escaliers très raides hein, et parfois euh, dangereux, il n'y a pas de rampe, il n'y a rien, qui mènent au souterrain. Voilà. Donc pour accéder à ce souterrain, il y a cette ouverture qui, va nous permettre de, qui permet de passer dessous, comme ça, sous le phare, et qui rejoint une autre ouverture qui est de l'autre côté de la caserne neuve. Donc nous, on prendra l'autre ouverture parce qu'elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus, euh, beaucoup plus sûre. Devant vous, ben, vous avez euh, le bâtiment le plus ancien de la ville d'Ajaccio, puisque c'est le château génois, voilà, qui ensuite a été englobé dans la caserne neuve. Hein, donc la caserne neuve était de l'autre côté. Et là, donc, on va passer par cette ouverture et cette ouverture va nous amener dans la cour du château génois. Et vous allez être au mètre près à l'endroit où Ajaccio a pris naissance en 1492. Allez, on y va. Oui, oui, faites attention, descendez doucement. Ah oui, le dire également pour ceux qui ont des chaussures ouvertes, il y a des fourmis. Elles n'ont pas vu d'humain depuis des années et des années, elles ont très très faim. Ah oui, elles ont très très faim. Ouais, ouais. Non, je sais pas, C'était tout petites fourmis mais elles sont voraces. Bon, alors, vous êtes dans la cour du château génois. Voilà. Donc, déjà, il faudrait répondre à une question. Pourquoi les génois veulent s'installer à Ajaccio C'est quand même important de le savoir. Les génois, les habitants de la ville de Gênes, bien entendu, qui auparavant était une république autonome, hein, une grande cité, on a du mal à imaginer... La puissance qu'a eue la République de Gênes, c'était une grande cité commerçante. Ils avaient des comptoirs un peu partout en Méditerranée, notamment en Turquie. Il y a des gens qui s'intéressent au foot, là Non, non non, pas du tout. Bon, tant pis. Je regarderai mon anecdote pour moi tout seul. Donc, les Génois, ils sont un peu, un, un peu partout. Et euh, les Génois, ils vont posséder la Corse. À partir de la fin du XIIIe siècle, ce sont les maîtres de la Corse. Alors, pas les maîtres absolus, parce que bon, en Corse, il y a des seigneurs qui s'y opposent. Et ces seigneurs, euh, c'est un caillou dans la chaussure pour les Génois. Parce que des fois, ces seigneurs, ils sont alliés aux Génois. Puis, quand ça ne leur convient pas, ils sont opposés aux Génois. Et pour s'opposer aux Génois, ils vont faire appel à d'autres puissances extérieures comme le royaume d'Aragon. Donc le royaume d'Aragon va venir ici en Corse. Ça va nous laisser d'ailleurs notre drapeau, hein, avec la tête de mort et le bandeau, qui est à l'origine un symbole aragonais. Et ces génois, à un moment donné, ils se disent, bon, ces seigneurs Corse, maintenant, stop. Euh, on ne peut pas compter sur eux. Donc si on ne peut pas compter sur eux, on veut les éliminer.
2: ashado guidare tamburi, perché sa musica sada si un ciao si murire et que la kula jis problema cantar doi canteremo sanua donzona tutta la gente la e bampara e kuma ti mure di urbonia de nostre un sada doca a de nostre un sada doca Cisas Shidari è bonolutà, porra da Wagna sériada e l'unemigo verremo de rimar. Se viste o louco, ya no beura, si sabes que che o erro louco, mania e creador, l'imbasor regis oras pura,
1: elimasor reghis oras pura.
2: De se Uno gircade scordato sono. una vera una vera Si na l'ultima èma spara et se morim portate su fiore une astema per sta libertà o musi nasce libero si muore. Si na l'ultima èma spara e se morim portate su fiore e una breggiera per sta libertà e una breggiera per sta libertà.
0: Sur Frequenza Nostra, nous continuons aujourd'hui notre visite de la citadelle d'Ajaccio. Visite réalisée en compagnie de Pierre-André, guide à l'Office du tourisme du pays d'Ajaccio. Nous avons laissé notre guide au moment où les génois, lassés des irréductibles seigneurs corse, souhaitaient s'en débarrasser. Qu'ont-ils finalement décidé Réponse de Pierre-André.
1: Donc, ces génois, ils regardent la carte de la Corse et ils se disent on a Bastia ici, on a Calvi ici, on a Bonifacio tout en bas. L'espace de ces seigneuries corse, c'est en gros, en gros, le département de la Corse du Sud actuel. Okay donc, pour les Génois, s'installer à mi-chemin entre Calvi et Bonifacio, c'est s'installer au cœur de ces seigneuries. Et donc, ils vont ici, le 30 avril 1492, poser la première pierre pour l'édification d'un castello, d'un château. Alors, s'ils choisissent ce site, c'est pour une bonne raison. C'est parce que ces génois, il faut les imaginer, hein, entrer dans ce golfe d'Ajaccio. Alors le golfe d'Ajaccio, fin XVe siècle, il n'est pas très hospitalier. Hein. Il y a du maquis, il y a du marécage. Ces génois, ils le savent, ils veulent s'installer dans un endroit sain, en hauteur. Donc cet endroit où ils veulent fonder cette cité nouvelle, il doit être un peu en hauteur pour bien se défendre, et loin des marécages. Parce qu'ils avaient déjà tenté un établissement dans le golfe d'Ajaccio, on va dire à l'entrée actuelle de la ville, au lieu dit Castelvecchio. Ça vous dit quelque chose, ce lieu Castelvecchio Il y a un hôtel hein, qui porte ce nom, Ajaccio. Hein, ben, Castelvecchio, c'est le vieux château, en référence à ce château que les Génois vont construire. XVe e siècle. Donc il faut imaginer ces génois, prospecter, chercher, et donc ils tombent sur ce site qui s'appelle Capo de la Lecce. Alors la en Corse, c'est le chêne vert, donc on peut imaginer qu'ici il y a une grosse végétation de maquis. Ils vont défricher ce site et sur cet enrochement, l'enrochement qu'ils vont mettre à nu, ils vont poser la première pierre. Et on a même là le jour et l'horaire de la pose de la première pierre par les génois, le 30 avril 1492 à la 19e heure. C'est précis Et donc cette première pierre, elle va être posée dans ce périmètre qui est par là. Alors, presque au mètre près, hein, vous êtes à l'origine, euh, à l'endroit où Ajaccio a été fondé par les Génois, parce qu'ils vont fonder cette tour qu'on a appelée la tour de l'étendard. L'étendard, hein. il y avait certainement un drapeau tout en haut, un drapeau génois, hein, donc ce drapeau blanc avec la croix rouge hein, juste au-dessus. Et cette tour, elle s'organise d'une manière très simple. Le rez-de-chaussée, c'est une citerne. Le premier étage, une pièce à vivre avec l'accès, à la citerne, donc le puits, en quelque sorte. Là où vous avez les feuilles qui sortent, mmh. eh ben, c'était euh, une pièce à vivre qui, par la suite, va devenir le logement du géolier, puisque 1, 2, 3, 4, c'était des cellules, bien entendu, où on enfermait les opposants euh, à Gênes, forcément. Et le dernier étage, hein, tout en haut, ben, c'est euh, l'accès à la plateforme, hein, c'est-à-dire, euh, comme les tours génoises, le lieu où on pouvait observer les environs. Voilà. Je vous laisse un moment de recueillement. C'est quand même assez exceptionnel hein, d'être à l'endroit. C'est émouvant. Vous êtes à l'endroit même où Ajaccio a été fondé en 1492. Voilà. Et donc, juste ici, là, on va monter les escaliers. Nous, donc, face à vous, vous allez voir cette, cette porte. Alors, c'était un sas, bien entendu. Il y avait plusieurs portes. Et ce sas, c'était tout simplement... L'entrée du château génois. Alors maintenant, ce n'est plus une entrée, puisque vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, la caserne neuve qui est là. Mais à l'origine, c'était la porte d'accès au château génois. Et une fois qu'on avait passé ce sas, eh bien, on se retrouvait devant les bâtiments de la ville d'Ajaccio. Puisque vous vous souvenez, à l'origine, le château fait partie de la ville. C'est plus tard qu'il sera séparé de la ville par la citadelle. Pas hein ouais. bah, militaire, hein ouais. Voilà, en hein. une maison euh, moderne, contemporaine, là, hein, on peut vraiment faire un site pour pouvoir se défendre, parce qu'on est en territoire hostile, hein, forcément, vu, vu, vu des génois. Hein. Et donc, regardez l'épaisseur des murs, d'ailleurs, hein, quand vous voyez l'espace qui est entre le mur et la fenêtre, juste en haut. Et donc, eh bien, cet espace, cette tour, hein, elle est là pour être un site défensif. Et si cet espace devait être attaqué, ben, il faut pouvoir tenir un, un siège et il faut pouvoir avoir euh, de la nourriture et de l'eau. Donc euh, cette eau qui était dans, le, dans la citerne, juste en dessous, hein, parce que vous avez compris que ça c'est le puits qui donnait accès à la citerne, ben, c'était de l'eau était, était de, de, de pluie qui tombait donc, sur la plateforme, qui était juste au-dessus, était canalisée, puis arrivait dans la citerne. Elle été filtrée de manière très rudimentaire, hein, des rochers, du sable, hein, bon voilà... Alors, c'était de l'eau qu'on buvait quand on ne pouvait pas faire autrement. Hein, voilà. Et puis, sinon, avec notre corps du XXIe siècle, on buvait l'eau qui buvait au XVIe. On... <rire> sinon, il y avait quelques sources hein, autour d'Ajaccio. Et il y a fort à parier que, hors état de siège, euh, ben, ces Genois, ils buvaient... Et puis, même les Corses, ils ont fini par s'installer aux portes de la ville. Hein, euh, ils buvaient l'eau des fontaines qui y avait euh, à proximité d'Ajaccio. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Non Bon, ben, vous avez compris, hein, je le dis, je le redis, que vous êtes dans ce bâtiment qui a permis la fondation d'Ajaccio. Et tout Ajaccio va s'organiser à partir de ce bâtiment. Alors pourquoi Comment ben, Ça, on va le voir dans la pièce qui est juste à côté. Parce qu'on va ressortir de cette tour de l'étendard pour rentrer dans la caserne neuve. Et euh, de la caserne neuve, vous verrez comment Ajaccio s'est bâti et s'est euh, développé. Alors, allez-y. Quand vous sortez, vous allez à droite et vous m'attendez au comptoir.
0: Bon, laissons le comptoir derrière nous et osons un bond jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.
1: En novembre 1942, suite au fait que les Américains ont débarqué en Afrique du Nord, les troupes moussoliniennes, italiennes, vont débarquer en Corse. 80 000 soldats italiens. La population de la Corse, est un peu plus de 200 000 habitants. Ça vous fait un rapport d'un soldat pour euh, deux habitants et demi. Hein. Donc c'est vraiment une, une occupation... Euh, importante, les troupes italiennes et notamment les fascistes, l'auvre, les chemises noires, hein, vont se, 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 se mettre un petit peu dans les grands points de l'île. Et d'ailleurs, cette citadelle d'Ajaccio avait été occupée par l'auvre, c'était la police fasciste italienne, celle qui traquait les résistants. Et cette police fasciste italienne traquait des résistants parce qu'en Corse, de nombreux résistants étaient ori originaires de l'île et d'autres sont venus ici dans l'île, parce qu'à un moment donné, pour les alliés, on se dit que la Corse est quand même une base stratégique assez importante. Et un de, un de ces résistants va venir de Londres, il s'appelle Fred Scamaron. Alors, Fred Scamaron, il est né à Ajaccio. Euh, il se destine à une carrière préfectorale. C'est d'ailleurs pour ça, en partie, qu'on le compare un peu à Jean Moulin. Voilà. Et euh, il va avoir des missions en Afrique qui ne vont, vont pas très bien se passer. Il va retourner auprès de De Gaulle et là, vient l'idée de faire de la Corse une base stratégique. Donc, Fred Cameron est a envoyé de, de Gaulle, ici, en Corse, et Fred Cameron il a plusieurs missions, et une de ses missions, c'est tenter d'unifier la résistance en Corse. Voilà, également, là, un autre point qui le, qui, le, qui le réunit à Jean Moulin, parce que si Jean Moulin avait la mission d'unifier la résistance en France, Fred Cameron avait la mission d'unifier la résistance en Corse. Et donc il prend des contacts il, euh, avec les résistants locaux, il transmet des informations, bien sûr à Londres, sur les forces en présence ici euh, en Corse. Et puis euh, son opérateur radio est arrêté, il est mis au courant, il veut terminer sa mission et il n'a pas le temps de la terminer parce que les fascistes arrivent. Et le, le déloge euh, de là où il se trouvait, ils vont l'emmener dans cette citadelle, le torturer. Et de peur de parler sous la torture, Fred Cameron se donnera la mort dans la cellule qui est juste... Euh, derrière euh, ces murs. Alors, il meurt le 19 mars 1943, Fred Scamaron, euh, en sachant que, après lui, ben, des enfin, avant lui et même après lui, des combats auront lieu et euh, après la chute de Mussolini, Ajaccio, il y aura une insurrection à Ajaccio et Ajaccio se libérera le 9 septembre 1943. Donc, vous voyez, quelques mois après la mort de Fred Scamaron et la Corse sera libérée en octobre 1943. Ben, la Corse a été, si vous ne le saviez pas, le premier département libéré. Voilà. Donc octobre 43, 4 octobre 43, si vous comparez au débarquement qui a lieu en Normandie le 6 juin 44, vous voyez que la Corse était libérée plusieurs mois avant. Alors, Concrètement, qu'est-ce que ça a amené, cette libération anticipée de la Corse ben, Ça a été un effet d'aubaine pour les alliés qui ont considéré la Corse comme une base stratégique. Les Américains l'avaient surnommé l'USS Corsica, une île porte-avions en quelque sorte. Et donc de nombreuses opérations aéroportées euh, ont quitté la Corse pour aller bombarder des cibles, euh, en Italie notamment, où de Corse ont pris part de nombreuses opérations de reconnaissance. D'ailleurs, il y a un aviateur plus connu que les autres, parce que c'était au-delà d'un aviateur un immense écrivain, hein. c'est Antoine de Saint-Exupéry. Euh, son dernier décollage pour sa mission de reconnaissance, il a fait au départ de Borgo, qui était un aérodrome au sud, euh, au sud de Bastia. Voilà. Pour en revenir à Fred, euh, à Fred Donc, il meurt le 19 mars 1943 euh, dans cette cellule. Et puis juste en dessous, vous avez deux autres résistants euh, un belge, Guy Vernuge et euh, un Corse, charles Andrei, euh, qui était à Alger. charles alors Charles Andrei avait 40 ans, Guy Vernuge en avait 25. Et eux viennent ici euh, en Corse pour donner aux alliés euh, des chiffres sur les forces italiennes en présence dans le sud de la Corse. Ils seront euh, arrêtés dans le maquis, amenés dans cette citadelle, puis amenés à la caserne de Bastia où ils mourront, comme c'est écrit sur les plaques que vous avez derrière moi. Voilà. Alors si vous le souhaitez maintenant, euh, alors c'est tout petit, euh, mais vous pourrez rentrer dans la cellule de Fred Scamarogne par groupe de 3, de 4. Une fois que les premiers sont sortis, à ce moment-là les autres pourront euh, rentrer. Voilà. Sachez juste que ça n'a pas changé depuis, euh, depuis 80 ans. Hein. Donc,
3: Nous sul dinamo lo sroraro resistenza di per la vita e di
0: Le micro de Fréquence Nostre s'est promené dernièrement dans l'antre de la citadelle d'Ajaccio. C'était à l'occasion d'une visite guidée organisée par l'Office du tourisme du pays d'Ajaccio et menée par le guide Pierre-André. Suivez-nous à l'intérieur puis à l'extérieur des bâtiments, vous ne serez pas déçus.
1: Oui c'est grand, hein là on est sous le phare. Voilà, Pour que vous puissiez un petit peu vous repérer, on est sous le phare. Voilà. Ensuite, ici, vous avez une ouverture qui donne accès à une salle. On n'ira pas parce qu'il y a plein de trous et... Voilà. Enfin, on n'ira pas. Derrière, il y a une deuxième salle. Et dans cette deuxième salle, il y a l'escalier qui monte, on va dire, à cette porte qu'on a vue au tout début. Vous voyez, il n'en restait plus qu'une sur deux. Voilà. C'est cet accès. Donc, vous voyez que on passe dessous et ensuite, ça remonte. Ah non, on ne pense pas qu'il y a un souterrain comme ça, en briquette, hein, tout en briquette, hein, qui, qui, a été fait, qui a été fait dessous. Et là, vous avez une ouverture. Alors une ouverture qui servait à décharger les marchandises. Parce que, ben, on cherche à être au plus pratique, donc si un bateau avec des marchandises arrivait... On n'allait pas aller vers, vers le port actuel. D'ailleurs, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de port à Ajaccio. Hein, C'était plus un môle qu'autre chose. Donc, il fallait décharger dans un bateau. Puis, le bateau s'approchait du môle. Puis, ensuite, il fallait décharger les marchandises près de la ville. Puis, les faire traverser la ville. Puis, les faire arriver dans la citadelle. Bon, ce qu'on s'est dit, on fait une porte dans les fossés euh, de ce, dans ce souterrain. Une ouverture. On pense qu'il y avait un petit ponton. Et ensuite... On déchargeait les marchandises directement du bateau à l'intérieur de, de ce souterrain par un système de cordes et de poulies. Voilà. Et donc on déchargeait directement ici et on stockait. Et puis euh, ce souterrain, il a également servi à. Alors j'allais dire le terme loger, mais ce n'est pas le terme loger que je voudrais dire. Il a servi, on va dire. Euh pour que les certaines personnes euh, du 173e régiment et 373e régiment d'infanterie de la Première Guerre mondiale dorment. Pourquoi Parce qu'en août 1914, la mobilisation générale est lancée. Hein, on va chercher les gens dans les villages, hein, ils sont mobilisés, et ces gens ben, descendent vers les villes principales de Corse, Bastia, Corté, Ajaccio, pour former ces différents régiments. Les gens descendent à pied. Hein, voilà. euh, ceux qui avaient la chance de descendre à un mulet, c'est parce qu'ils avaient un peu plus de sous que les autres. Hein. Donc les, 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 une grande majorité des gens descendent à pied. Ça prend euh, des heures, voire plusieurs jours. Hein. Et donc euh, ces gens-là, ben, en attendant que tout le monde se réunisse, ils sont euh, logés dans cette citadelle. Alors bien évidemment, rapidement, dans les bâtiments qui sont en extérieur, il n'y a plus de place. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce souterrain On va le réaménager en plaçant des, dans ces trous de boulins des grandes poutres, des planches et les gens pouvaient dormir, euh, les appelés pouvaient dormir sur ces planches qui avaient été placées euh, en hauteur, ici, voilà. parce que ces trous de boulins, là, c'est l'ancien échafaudage de l'époque, c'est-à-dire que quand on construisait un bâtiment, on mettrait dans ces trous des poutres, hein, euh, au fur et à mesure que le bâtiment montait, ben, on faisait ces trous, hein, et quand le bâtiment était terminé, ben, ces trous de boulins étaient destinés à être masqués par de l'enduit. Là, on est dans un site militaire, le côté pratique prime sur le côté esthétique, donc ces trous de boulins, ils ont plus ou moins été euh, apparents. Voilà. On est bien là. Hein Surtout quand il fait chaud l'été, je vous assure, on descend ici. On est bien. Alors, on passerait difficilement la nuit ici. Mais quand on y descend quelques minutes, on y est bien. On y va
4: Allez. On repart par,
1: euh, par l'endroit par lequel on est venu. Et là, maintenant, on va franchir cette... Euh... Voilà, cette porte, cette petite barrière. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit au tout début de la visite je... Palissade voilà. Palissade, merci madame. Et ça va nous amener jusqu'au rempart de la citadelle. Et là, quand vous êtes sur les remparts, je pense que vous allez être surpris par la vue que vous avez. Vous avez une vue qui s'ouvre devant vous. Là, avec le téléphone portable, l'appareil photo, il faut en profiter. Parce que la vue que vous avez là, maintenant, vous la retrouvez nulle part ailleurs. Hein ah non, nulle part ailleurs. Mais vraiment, si vous enlevez... Les traces d'occupation humaine, c'est-à-dire les maisons ou, euh, ou les hangars, c'est exactement le paysage que les Génois ont vu il y a 500 ans. Là, en face, c'est le mont Tegniasque ou Araniasque. Hein, Ils portent deux noms, là, juste là, hein, ouais. ce mont qui est juste devant, qui s'avance, à peu près à, enfin, à 888 mètres, triple 8. Ensuite, vous avez euh, toute la chaîne montagneuse devant vous qui se dévoile, avec la rive sud, juste ici, la plage d'Agosta là-bas, voilà, où ça brille un petit peu, hein, il y a une sorte de vitre face au soleil. Ensuite, vous continuez, vous avez la presqu'île d'Isolé là, juste là, cette pointe qui s'avance dans la mer, avec, on ne la distingue pas très bien, mais il y a une tour génoise à son sommet. Au-dessus d'isolé ces maisons que vous voyez, c'est le village de Kotikia, avec les antennes juste au-dessus, voilà. Vous continuez, vous continuez jusqu'au bout, là-bas au bout, là bout c'est Capodimour. C'est la pointe sud du golfe d'Ajaccio. Voilà, C'est magnifique, il y a une tour génoise également Et de l'autre côté Derrière ces, ces, ces montagnes Derrière cette rive sud C'est une autre région, c'est la région du Valinco C'est là où il y a au fond du golfe La ville de Propriano et puis un petit peu plus haut La ville de Sartène Et puis si vous regardez Là face à moi, là, droit devant là, Vous avez une petite végétation en bord de mer Avec une tour génoise Vous la voyez ou pas la tour génoise oui, 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 juste devant. devant là, ouais, juste devant oui, c'est bon pour tout le monde. En fait, c'est la tour de Capitello, qui est tout près de la piste de l'aéroport. Et cette tour de Capitello, elle est liée à l'histoire napoléonienne, parce qu'on ne peut pas faire une visite d'Ajaccio sans qu'on évoque Napoléon. Obligé. Alors, pourquoi elle est liée à l'histoire napoléonienne, cette tour de Capitello
0: pourquoi est-elle liée à l'histoire d'Ajaccio, cette tour de Capitello Eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous auprès de l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio et de réserver votre place pour une prochaine visite de la citadelle. Et croyez-moi, vous en saurez davantage. En attendant, je vous invite à retrouver Pierre-André, avec lequel nous avons fait un petit point concernant cette visite. Mais juste avant, je crois que l'une des visiteuses souhaite lui demander un petit renseignement.
4: Je voulais savoir si la rue Fâche était faite un peu dans la foulée alors...
1: Au 17e. Euh, la rue Fèche oui, s'est organisée peu de temps après la fondation d'Ajaccio oui, oui. parce que c'était le chemin d'accès à la porte de la ville. Oui. Et soit ce sont des gens des villages aux alentours qui se sont installés aux portes de la ville parce oui. que ils ont voulu essayer ça, de pratique. trouver un meilleur sort, essayer de travailler oui. aux portes de la ville soit ça pouvait arriver, c'était les Génois qui, comme ils pratiquaient la déshabitation, c'est-à-dire, ils enlevaient des populations du lieu où ils étaient originaires pour les forcer à venir s'installer à des endroits pour valoriser certaines... Voilà. Ouais. Mais euh, la rue Fèche, c'est pas fait tout de, suite, tout de suite, enfin le faubourg, en oui, gros, hein, c'est pas faubourg, fait tout de suite, tout de suite, mais il s'est fait dans la continuité. Voilà. Lorsque la ville d'Ajaccio a commencé à s'étoffer, oui. que des habitants ont commencé à à s'implanter, à, à s'installer. qu'il a fallu mettre en valeur toutes les terres qui étaient autour et donc travailler dans les champs, dans les, dans les vergers, euh, pêcheurs, tout ça. Bon, ben à ce moment-là, il y a des gens qui... qui comme ils n'avaient pas accès à la ville intramuros, qui était réservé aux colons génois, principalement, même si certains génois, au bout d'un moment, se sont mariés avec certaines familles corses, mais bon, euh, les grandes familles, d'où certains des associations de patronyme, hein, Cuneo d'Ornan, hein, Cuneo euh, Génois-Ornan, euh, Oui, ça, ça, ça s'est fait euh, dans la continuité. Enfin.
4: Monique, on vous a dit vous très intéressé, hein, si je ne me trompe, par oui, cette visite très passionnée. Et je trouve que notre guide a su nous transmettre l'émotion du lieu qui est quand même extraordinaire, incroyablement beau et plein d'histoires passionnantes. C'est la première fois que vous veniez dans la citadelle non, je... Euh, enfin, ici, oui, puisque ça vient de s'ouvrir. On avait déjà visité la citadelle de l'autre côté, où il y a le guet, etc. Et on avait une petite connaissance, mais de ce lieu-là, non, parce que c'était vraiment occupé par les militaires à l'époque. Qu'est-ce que vous avez retenu Il y a quelque chose qui vous a le plus marqué Eh bien, c'est le, le fait qu'il y ait ce château génois, encastré comme ça, et... On ne soupçonne pas de l'extérieur. À recommander cette visite donc absolument et avec ce guide qui est parfait. Pierre André
0: guide à l'office du tourisme d'Ajaccio, cette visite de la citadelle. Comment ça s'organise,
1: qu'est-ce qu'on y voit Comment ça s'organise Il faut tout simplement se renseigner auprès de l'office de tourisme du pays d'Ajaccio. Euh, en sachant qu'en mois de septembre on fait des visites le lundi à 17h et le vendredi à 10h et puis on continuera euh, un jour par semaine au mois d'octobre donc il y aura des visites de la citadelle jusqu'à peu près au 20 octobre euh, qu'est-ce qu'on y voit Ben on y voit tout simplement l'histoire d'Ajaccio voilà. euh, on, se, on se rend dans le lieu où euh, les génois sont venus dans ce golfe et ont euh, posé la première pierre pour la fondation de notre cité donc on est vraiment à l'origine de la fondation d'Ajaccio. On y voit également euh, des cellules, qui, bon, qui renvoient à une histoire un peu plus triste, puisque c'est cette cellule, où Fred Scamarogne euh, se résistant, s'est donné la mort le 19 mars 1943. Et puis cette visite de la citadelle euh, permet également d'avoir des vues superbes sur le golfe d'Ajaccio, puisqu'on passe par les remparts, et on a ce golfe d'Ajaccio euh, qui s'ouvre devant nous, et c'est vraiment euh, un point de vue vraiment... Euh, qu'on ne retrouve pas dans le, ailleurs dans le golfe d'Ajaccio.
0: Le fait que cette ce citadelle soit ouverte, j'imagine que même pour vous, ça a été une découverte
1: Je la connaissais un petit peu, parce qu'il y a très très longtemps, l'Office organisait des visites guidées de la citadelle, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Donc je connaissais un petit peu les lieux. Mais là, le fait que la ville l'ait récupérée, qu'elle commence à être ouverte... À, au plus grand nombre et le fait qu'on puisse organiser ces visites guidées qui nous font passer derrière les palissades, hein, c'est-à-dire dans des lieux qui encore maintenant ben, sont fermés au public pour, euh, pour des raisons de, euh, de sécurité, ben, c'est un plus indédiablement. Et puis les gens, vous l'avez certainement vu vous aussi, sont, sont ravis d'avoir eu ce privilège de passer derrière les palissades et de découvrir des lieux qui, qui sont forts hein, par rapport à l'histoire d'Ajaccio.
4: On a vu beaucoup
0: de touristes, peu de Corses quand même. Hein.
1: Oui. Alors oui, je, je partage le constat. Alors j'en ai eu quand même quelques, il y, a, il y a eu quand même quelques locaux qui sont venus faire cette visite de la citadelle. C'est quand même la visite de l'office où il y a proportionnellement le plus de locaux. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il faudrait vraiment que les Ajacciens, que les Corses dans leur ensemble euh, puissent, euh, lorsqu'ils font un tour à Ajaccio, ben, rentrer dans ce site et Essayez de, 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 de profiter de cette visite guidée pour voir ce qu'il y a derrière les, derrière les palissades.
0: Et bien voilà, la visite est finie et si vous aussi vous souhaitez vous promener au cœur de la citadelle d'Ajaccio tout en écoutant les passionnantes explications de Pierre-André, il vous suffit de contacter l'Office du tourisme du pays d'Ajaccio au 04 95 51 53 03. 04 95 51 53 03. En attendant, je vous salue bien bas et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur les ondes de Frequenza Nostra.